0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. De Maan, Mars en Taikonauten naar een eigen ruimtestation. China is de laatste jaren een ruimtemacht van formaat geworden. Dat is niet zomaar. De ruimte is steeds belangrijker voor het leven op aarde en het is er drukker dan ooit, ziet ruimtevaartjournalist Bruno van Waaienburg. Wat valt er voor China allemaal te halen? Hello en welkom to our special coverage of China's Space Mission op CGTN. Scientists and engineers are making last-minute preparations for the core modules made in flight which is to take off at Wenchang Space Launch Site in South China's Hainan Province. Wenta, radar data in de tinta, ja, tuur
1: Op 29 april dit jaar lanceerde China een raket, een lange Mars 5B raket, met de eerste module van wat het nieuwe Chinese ruimtestation moet worden
0: especially developed for the construction of China's space the long march 5b is nearly 54 meters in height about the size of an 18 story building with a diameter of 5.2 meters the biggest of its kind in the country
1: at present je lanceert het eigenlijk in modules dus je kunt ongeveer 20 ton lanceren naar de lage baan om de aarde maar je wilt een grote ruimtes station dus dan doe je het in gedeeltes en uh, die laat je in de ruimte naar elkaar toe vliegen. Rendezvous heet dat. Aan elkaar koppelen. En dat is allemaal prima gelukt. Maar eigenlijk schrok de wereld daarna een beetje op. Omdat deze raket heeft een, 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 een grote centrale trap. Een rakettrap. En het is normaal gesproken de bedoeling dat, dat je die ergens gecontroleerd in de zee laat vallen. Maar mensen die dit volgen, satelliettrackers en... Uh, Militaire instanties die merkte dat die raket eigenlijk eh, niet lager leek te komen. En ook dat die leek te timelen. Dus dat kun je zien aan dat hij minder helder wordt. En dat betekent dat je er eigenlijk geen controle meer over hebt. Opeens was het de vraag van waar gaat die rakettrap neerkomen.
0: lift -off, one week ago of a bold mission by China to construct its own space station. It blasted off incident. But Houston. In the world, we have a problem. You can see the Chinese rocket, all 20 tons of it, flashing in the sunlight as it tumbles through space at 18,000 miles an hour, orbiting closer and closer to Earth. It's hoped that pieces of China's 20-ton rocket will splash down in the ocean, but no one knows exactly where the space junk will hit. Die rakettrap die, die zweefde eigenlijk een beetje die rond de aarde. Die zit in
1: een baan om de aarde. Die heeft een enorme snelheid. Hè, want je moet een snelheid hebben van 28.000 km per uur. om in die baan om de aarde te blijven uh, vliegen. Mm -hmm. nou, dat, dat is dan gelukt voor die, uh, dat stuk ruimtestation. Maar dat betekent dat die trap ook die snelheid heeft. En omdat het zo'n grote trap was, is er ook een beetje de angst van. als, als dat uh, terugvalt, het meestal verbrandt het grotendeels. Maar als het echt heel groot is, dan. Kan het zijn dat zijn gewoon grote stukken uh, metaal op aarde vallen.
0: Waar, waar werd eigenlijk rekening mee gehouden? Wat, wat zou er misschien kunnen gebeuren?
1: Nou, die, die trap zat in een baan... Die, in, uh, die niet hoger kwam dan 41 graden uh, uh, Noorderbreedte. Dat betekent, het had niet op Amsterdam kunnen vallen. Hm. En verder was elke plaats eigenlijk binnen die band even waarschijnlijk. Dus er waren mensen in New York die dachten van... oh jee, we zitten in die band, maar ja... De kans daarop is natuurlijk niet niet zo groot.
0: Well, CBS correspondent Laura Podesta joins me now from New York. And Laura, how worried should we be that a lump of rocket could fall on our heads in the next four days? Are you personally worried?
1: You know, I'm not worried. I'm I have really have faith in the U.S. government that if it were to come close to New York City, that they would have the capability to shoot it down or at least uh, move it off course. So no, I, I'm not I'm not concerned. Nou, die trap is uiteindelijk 9 mei in de Indische Oceaan teruggevallen.
0: Dus uiteindelijk is het met een sisser afgelopen. Maar goed, er is wel een gigantisch stuk puin op aarde neergekomen.
1: Ja, er zijn resten teruggevallen. Mm -hmm. En het en is gewoon niet zoals het hoort. Er was ook kritiek van de, van de directeur van NASA. van ja, Dit is niet volgens de internationale normen hoe, hoe je dit oplost. Je moet gewoon zorgen dat je een controlled re-entry maakt tegenwoordig.
0: Bruno, jij bent de uh, ruimtejournalist voor NRC. Um, ja, dit ging dus om een Chinese ruimtestation in aanbouw. Ik moet zeggen, ik associeer China niet direct met ruimtevaart eigenlijk. Maar ze hebben wel veel de lucht ingestuurd hè, de afgelopen tijd.
1: Ja, dan heb je het niet zo goed gevolgd hoor. Oh. Want China is echt aan een enorme opmars uh, bezig in, in de ruimtevaart. Al, al, al jaren. En de afgelopen jaren zien we daar. Ja, de, de, de producten van. Dus China heeft uh, de laatste jaren vijf missies naar de maan georganiseerd. Uh, begin mei is er een karretje uh, geland op Mars. Uh, ze zijn dus bezig met hun derde ruimtestation alweer. Uh, dus ja, China is behoorlijk aan de weg aan het timmeren. Zo erg dat ook wel gesproken wordt van een nieuwe, nieuwe ruimterace. Een beetje naar analogie van wat er tussen de... ...de uh, Sovjet-Unie en de Verenigde Staten in de jaren zestig aan de hand was.
0: Mm -hmm. En wanneer begon jij als ruimtejournalist serieus naar China te kijken?
1: Nou, ik, ik ben hier een beetje uh, over begonnen te schrijven rond het jaar 2000. Toen had China in, in 2003 uh, ja, een beetje onverwacht een soort klapper van... Uh, ...we hebben de eerste Chinees uh, uh, in de ruimte... Mm -hmm. Eigenlijk met technologie geleend van de Russen, een beetje omgebouwd.
0: 4-4-0, exact 4-4-0, Beijing time. 42-year-old Jai Zhigang is making a historic move, the first EVA by Chinese. He's waving to us, he's waving to us. Hij zei: "Ik heb uit de Ik voel me goed. To all the people in my
1: country in the world.
0: My greetings."
1: En toen dacht ik: nou, dat uh, die tellen dus ook mee. Maar vervolgens hoorde ik uh, hoor je per hele niks. Um, ze zijn er al, al sinds de jaren zestig mee bezig, maar ze bouwen het heel gestaag op en. Nu zijn ze dus, hè, de eerste um, module van dat nieuwe ruimtestation, Tiangong is uh, gelanceerd. En dan uh, volgende maand gaat de eerste bemanning daarheen. Ja. En uh, het is de bedoeling dat dat langer bewoond zal zijn. En dat Chinese astronauten daar voor het grootste deel van de tijd uh, ja, zullen wonen. En wat de astronauten daar altijd doen is proefjes, dus uh, experimenten met gewichtloosheid... Vaak gaat het over uh, hoe levende dieren of planten zich gedragen en, en natuurkundeproefjes over uh, hoe vuur zich gedraagt, bijvoorbeeld. Het gaat echt om het opbouwen van een, van een technologie.
0: Ja, dus wat uh, onder meer de Europeanen en Amerikanen doen in ISS, dat gaan zij uh, in hun eigen ruimtestation doen. Ja, en blijft het daarbij bij die leuke Proefjes, om het even...
1: Nee, er blijft het niet bij. Nou? Nou, ik denk dat China het belang van de ruimte heel, heel groot inschat. En niet alleen voor wetenschap, maar ook voor zijn eigen strategische positie. Tegenwoordig draait op de aarde heel veel dingen op, op satellieten. Dus uh, we hebben GPS, het Amerikaanse satellietnavigatiesysteem. Dat is belangrijk geworden voor onze landbouw, voor de dijkbewaking. Eigenlijk kunnen we bijna niet meer zonder... China heeft een eigen GPS-systeem, Europa heeft een eigen GPS-systeem. Het wemelt in de baan om de aarde van de militaire satellieten. Dat zijn satellieten die communicatiesignalen doorgeven, bijvoorbeeld alle drones voor oorlogvoering. Dat zijn satellieten die foto's maken, spionagesatellieten. Dus het, het civiele en het militaire bedrijf wordt steeds afhankelijker van infrastructuur die in de ruimte is. Dus China wil daar niet alleen naar meedoen, maar wil ook daar invloed hebben en daar uh, zelf... Uh, ...kunnen bepalen wat ze doen en wat ze volgen.
0: Ja, dus hè, zoals je het omschrijft zijn we heel erg afhankelijk geworden eigenlijk hè, van deze satellieten. Bijvoorbeeld voor onze veiligheid, maar ook bijvoorbeeld voor communicatie. Um, het maakt ons natuurlijk ook kwetsbaar.
1: Ja, zeker. En dat, dat beseft China ook mm -hmm. um, Sterker, in, in 2007 hebben zij een uh, proef uitgevoerd uh, waarbij ze een van hun eigen oude satellieten kapot schoten met een raket van de aarde. Mm -hmm. Ja, Om te kijken of dat kan. En uh, ja, Dat was natuurlijk een test met je eigen satelliet, maar de implicatie is van ja, dat, dat kunnen wij dus met iedere satelliet doen. According to US government officials after three misses, China last Thursday succeeded in shooting down one of its own
0: aging weather satellites with a medium range ballistic missile fired from the ground. De US has lodged a formal diplomatic protest. Was this is a provocative move by China. What's the way that's... Don't know
1: that but, but we, we are about Dat is toen op enorme kritiek komen te staan. Uh, Amerika wou al niet samenwerken met, met China op ruimtevaartgebied, maar daarna helemaal niet meer. De kritiek was: je schiet een, een satelliet aan puin, dus je krijgt overal ruimtepuin, wat weer andere satellieten kan, um, kan uh, beschadigen. Maar. Vooral gaat het om, ja, je maakt, je maakt van de ruimte eigenlijk een slagveld.
0: En mag dat eigenlijk gewoon maar uh, ja, oefenen met het uit de lucht schieten van, van die satellieten?
1: Nou, er is een uh, uh, verdrag, een Outer Space Treaty, in de jaren zestig opgesteld toen de ruimte race tussen de Sovjet-Unie en uh, de Verenigde Staten heel, uh, heel fel was. Meanwhile, the foreign
0: minister presided at the signing of the treaty banning nuclear weapons from outer space. Hij pledged Britain's wholehearted support. Without such a treaty, life on Earth
1: would be under continual threat. Koude oorlog in de
0: ruimte eigenlijk.
1: Ja, dus toen was de afspraak: we plaatsen geen wapens in de ruimte. En de ruimte mag niet gebruikt worden voor militaire doeleinden. Mm -hmm. Nou, kun je zeggen, ja, we schoten die satelliet vanuit de aarde. Dus uh, we hebben ons keurig aan het verdrag gehouden. <laughs> ja. Maar er is natuurlijk wel. Ja, militarisering van de ruimte aan de gang. Um, deze technieken, dus een, een satelliet gewoon kapot schieten, is niet de enige techniek. Er wordt nou ook geëxperimenteerd met satellieten die ja, min of meer langzij komen vliegen. Uh, Rusland heeft laatst uh, geprobeerd een uh, satelliet. Er kwam dan weer een ander satellietje uit. Een soort uh, Matroska um, uh, oefening werd dat dan genoemd. Tonight, new concerns inside the
0: U.S. defense community over a Russian military satellite exhibiting some very strange behavior. Our Brian Todd is on the story for us. Brian, why are officials keeping an eye on this particular piece of equipment? It's very interesting. It is, Jim. They're doing that because this satellite seems to have done something that U.S. officials admit they have never seen before. It has birthed two other satellites, according to experts. Almost like a Russian nesting doll. And they're worried the Russians could use it as a weapon in space. Het looks like we have a genuine arms race in space.
1: Wapenwetloop is er aan de gang in, in de ruimte op dit moment.
0: En dus wat er gebeurt in de ruimte, hè, dat kan echt daadwerkelijk gevolgen hebben voor ons hier op aarde, dat is wel duidelijk. Um, dan is zo'n Space Force, zoals uh, oud-president Trump heeft opgetuigd. Dat is er eigenlijk misschien niet eens zo'n gek idee.
1: Hij heeft inderdaad uh, een Space Force opgericht. En daar, daar werd een beetje lacherig over gedaan. Mm -hmm. Want uh, iedereen zag al de space troopers. Uh, en, en, en die mensen hadden camouflage uniformen. Ja, dat is een beetje niet zo nodig. Hè? Die ging, ze gingen ook niet naar de ruimte of zo. Maar in het licht van wat wij net bespraken... is het helemaal niet zo'n raar idee... Om, uh, om een aparte ruimtevaarttak van je leger in te richten...
0: Space. Going to be a lot of things happening in space. Because space is the world's newest warfighting domain. American superiority in space is absolutely vital. And we're leading, but we're not leading by enough, but very shortly we'll be leading by a lot. With today's signing, I will proudly appoint General Jay Raymond, the first Chief of Space Operations, en hij wordt de eerste member van de Space Force. Dus so general Raymond, gelukkig en bedankt voor alles wat je hebt gedaan.
1: Ook Frankrijk is het is nu gaan doen. Mm -hmm. En Nederland gaat ook een soort, ja, een soort Space Command oprichten. lanceert binnenkort zijn eerste mini-satellietje... met een paar militaire toepassingen. En dat is ja, een soort vingeroefening eigenlijk... ook, ook om, om mee te kunnen doen. Yeah. Dus ja, dat... Die Space Force, dat is, dat is ja, eigenlijk een logische consequentie van het belangrijker worden van de ruimte.
0: Ja, en als je zo opzomt wat er allemaal gebeurt in de ruimte en welke plannen er allemaal uh, ook nog zijn, um, dan denk ik ook, ja, dan is het misschien wel drukker dan ooit daar en er roept ook wel de vraag op, ja, van wie is dan die ruimte? Kan dit allemaal maar zo?
1: Ja, goed, dat, dat is een goede vraag. Uh, kijk. De ruimte is een beetje zoals de zee. Hè. Ik noemde net het uh, Outer Space Treaty. Daar staat ook in dat je geen gebied kunt claimen in de ruimte. Dus je kunt niet zeggen deze, dit stuk Maan is Chinees of Amerikaans. Mm -hmm. Je kunt er wel een vlag neerzetten. Maar dat is uh, zuiver symbolisch. Dus je kunt daar in, ook... Um, ja, dat valt dus niet onder een, een, een juridictie. Uh, het is net, net zoals de Open Zeeën ja, eigenlijk. En, en bijvoorbeeld China heeft ook plannen om... Um, om grote zonnecellen in de, in de ruimte te zetten en energie naar, naar beneden te, te, te sturen. De, het is ook heel erg, denk ik, het idee van ja, als je dat nou maar doet, dan ben jij degene die, die daar de voldongen feiten stelt en die dan ook invloed kan hebben op van ja, hoe, hoe gaat dit in de toekomst?
0: Uh, we bespraken het eerder al. In de vorige eeuw zagen we heel erg dat landen elkaar de loef afprobeerden te steken als het om de ruimte ging. Het ging er allemaal om wie er het eerst op de maan was bijvoorbeeld. Nu is het meer wapenwetloop die uh, uiteindelijk om technologie lijkt te gaan. En dus om elkaars cruciale systemen uit te schakelen.
1: Ja, in de jaren zestig was inderdaad de ruimte race aan de gang. En dat ging heel erg om te laten zien welk land is het machtigst. Wie heeft eigenlijk technologisch de meeste ja, spierballen? Nu gaat het erom. De ruimte doet er opeens toe voor het leven op aarde. Dus nu gaat het er veel meer om. Wie is daar en wie, wie bepaalt daar? En dat is een ander soort race. Het is een beetje de ontdekkingsreizigers versus de kolonisatie, denk ik. Nu is het, uh, ja, wie, wie, stelt, wie stelt de regels?
0: ja. Dus op dit moment wordt de ruimte eigenlijk een beetje gekoloniseerd, uh, als ik dat zo mag zeggen. Is dat ook waarom China er inderdaad zo stevig uh, in zit de laatste jaren?
1: Ja, nee, ik las een heel uh, in interessant artikel van een uh, Indiaanse uh, uh, ja, policy uh, watcher. China heeft een, uh, een soort trauma, die hebben in de jaren toen, toen wij, of toen het Europa... In de, in de 16e eeuw de, de wereld aan het ontdekken was, hadden zij ook uh, ontdekkingsreizigers. Je had uh, Zhang He, die uh, uh, had schepen en die die voer uh, ja, die, die bracht de wereld ook in kaart. Maar dat is eigenlijk afgekapt. De dus keizers van toen hebben gezegd, nou, wij hebben daar niks mee te maken. En dat is eigenlijk stilgelegd, met als gevolg dat, dat ze eigenlijk die boot gemist hebben. En in de uh, 19e eeuw, overrompeld zijn door de, ja, door de Britten met hun superieure mm. uh, marine... en uh, de, de technologie van schepen en oorlogvoering op zee. Vanuit die gedachte, als, een soort uh, trauma... wil China uh, dat niet nog een keer laten gebeuren.
0: Ja, precies. De, deze boot uh, op ruimte, die gaan we niet nog die mogen een keer niet missen. niet nog een keer missen. Nee. Ja, precies. En... Um... Lukt dat eigenlijk? Ik bedoel, wordt, wordt China inmiddels uh, serieus genomen door, uh, ja, als, als ruimtemacht?
1: Ja, ja zeker. Natuurlijk. Uh, hè. Ze hebben gewoon dingen laten zien. die, uh, al, ja, die Ze zijn het eerste land na uh, de Verenigde Staten die een, uh, een, een karretje op Mars heeft laten landen. Ze hebben voor het eerst sinds hele lange tijd stenen van de maan teruggebracht. Dan kun je, dat zijn geen, geen eerste stapjes meer. Dan, dan, dan tel je zwaar mee.
0: Ja, precies. En wat verwacht je in de toekomst eigenlijk van, van China?
1: Nou, en een, een van de plannen is niet alleen de maanlanding. We hebben natuurlijk de maanlandingen gehad in de jaren zeventig met de Amerikanen. Die waren er dan een dag of uh, vijf of tien en die gingen dan terug. De Chinezen hebben gezegd, wij willen een permanente basis op de maan. En je loopt dan tegen problemen aan, zoals uh, straling. Hè? Je, je hebt kosmische straling die gevaarlijk is. Je kunt echt niet zomaar terug. Hè? Dus dat is echt wel weer een, een flinke stap verder. Het is wel uh, echt ja, onontgonnen grond natuurlijk.
0: Under Xi's vision, a strong aerospace industry is officially part of the national strategy. From Taikonod's dietary requirements... To Mars mission planning, Xi Jinping has carefully measured every step of China's space program. I announce the launch of the global satellite
1: navigation system. Thank you,
0: Bruno. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Esme Dirks en Jennifer Patterson. Dit was vandaag, Morgen Weer. Een maatschappij waarin iedereen meedoet